0: טוב, ערב טוב לכולם. אז אנחנו בעצם ממשיכים לקרוא בתחילת הפרק השני. אנחנו הגענו במפגש הקודם עד פסוק חמש עשרה, ואני רוצה לחזור טיפה אה, בתחילת המפגש שלנו. אני אחזור שנייה לפסוקים, וזו נקודה חשובה שאני רוצה... לחזור ולהדגיש אותה, כי היא בעצם נקודת היסוד של כל השיח הזה ושל כל התובנה שהגיתה מנסה להוביל אותנו אליה. היא בעצם נקודת היסוד של כל חשיבה רוחנית, מחשבה רוחנית, איזשהו ניסיון שלי להכיר את עצמי ולהבין את עצמי במסע הרוחני שלי בעולם. והנקודה ש... הראשונה שקרישנה בעצם פותח ממנה את הדיון היא הנקודה שאומרת לארג'ונה, כן, אני חוזר טיפה לטובת אנשים חדשים שהצטרפו אלינו, אז בעצם ארג'ונה עומד לפני אר... הקרב המכריע של חייו, הוא ניצב בשדה הקרב, המלחמה היא בעצם מלחמת אחים בינו לבין שושלות אר... קרובות אליו, כל מי שנמצא על שדה הקרב הם בעצם סוג של קרובי משפחה שלו, בקרבה כזאת או אחרת. והוא נתקף בפיק ברכיים, הוא בעצם עובר איזשהו סוג של התמוטטות עצבים, התקף חרדה, אפשר להגדיר את זה בכל מיני הגדרות מודרניות, אבל הוא אומר לקרישנה, שמשמש כקו שלו, אני לא יכול לנהל את המלחמה הזאת. המלחמה היא כביכול מתוארת במעבר, שה... הגיטה היא חלק מתוך המעברת, פרק קטן בליבו של המעברת, ביחס לאפוס הגדול הזה. המלחמה היא בעצם איזושהי מלחמה מכרעת של הטוב והרע, כן? היא תוצר של עלילות שמתרחשות על פני גלגולים רבים ובעצם מתנקזות בסופו של דבר לקרב הסופי בין כוחות הטוב לכוחות הרע. וארג'ונה אמור להוביל את הקרב הזה מטעם כוחות הטוב, הוא בעצם אומר, אני איבדתי את דרכי, קרישנה, בוא תורה לי את הדרך, תורה לי את הדרמה שלי, תורה לי את החובה שלי, כי אני... ליבי נחלש והתודעה שלי היא תרפלה. ומפה מתחיל שיח שלם, ארג'ונה גם נתן מכלול שלם של טיעונים למה המלחמה הזאת היא לא נכונה, למה היא תגרום לנזקים איומים, למה היא תגרום לקריסה של הדרמה, לקריסה של התרבות כפי שהיא, ולכן הוא רוצה בעצם לפרוש מהלחימה, לפרוש מהתפקיד שלו כקשטריה, כן, כאיש מלחמה, כאיש ממשל, כמלך, ובעצם לפרוש להרים, להתבודד, להפוך לאיזשהו סוג של יוגי מתבודד או משהו מהסוג הזה. ומפה בעצם מתחיל השיח, והנקודה הראשונה שקרישנה בא ואומר, הוא בעצם בכלל לא עונה לטיעונים הספציפיים של ארג'ונה, הוא יענה אליהם בהמשך, אבל הוא בעצם מתחיל מנקודה אחרת לגמרי, הוא בא ואומר לארג'ונה, מיד בתחילת התשובה שלו, הוא אומר, קודם כל אתה בכלל לא הגוף הזה, כלומר אתה עומד ומתאר הרבה מאוד שיקולים שקשורים בגוף הזה, והשיקולים האלה הם שיקולים... שהם לא נכונים כי אתה בכלל לא הגוף הזה, קודם כל אתה צריך להבין שאתה נשמה רוחנית. והוא מתחיל ואומר את זה בפסוק 2.12, כן, אני מרפרף את זה, אני לא עובר עכשיו על פסוק-פסוק, אנחנו זה פה, הוא אומר, מעולם לא היה זמן שבו אני לא הייתי, גם לא אתה וכל המלכים הללו. גם בעתיד לא יחדל איש מאיתנו להיות. כשם שהנשמה שבגוף ממשיכה ועוברת בגוף זה מילדות לבחרות ולזקנה, כך היא עוברת לגוף אחר עם המוות. החכם אינו מתבלבל משינוי שכזה. אוקיי, okay, אז הוא אומר, בעצם יש נקודה, נקודת יסוד שאתה חייב לזכור אותה, להבין אותה, להתכוונן אליה, והנקודת היסוד הזאת היא קודם כל להבין את המעמד שלך, את המעמד הבסיסי שלך בתוך הקיום הזה, והמעמד הבסיסי שלך בתוך הקיום הזה הוא מעמד של נשמה. אתה, לא, אתה בעצם לא הגוף הזה. והיה לנו דיון ארוך מסביב לנקודה הזאתי במפגש שעבר, כששאלו בעצם האם זה איזשהו סוג של דוגמה דתית, האם זה משהו שהוא משהו שצריך לקבל אותו כאקסקיומה, ובעצם אה, התשובה היא בהחלט לא. כלומר, הקביעה הזאת היא, היא מושא לחקירה בעצם, היא מושא לחקירה רוחנית של כל אחד מאיתנו, והוא בעצם מסע לחקירה של כל הבגבדגיתה וכל, ה, אפשר להגיד, הפילוסופיה או ההבנות הרוחניות של היוגה, גם מושא לחקירה פילוסופית וגם מושא להתנסות אישית, כלומר זה גם מושא למדיטציה, זו, זו הנקודה הבסיסית שאנחנו רוצים לנסות ולהבין אותה ולהתחבר אליה. ואני רוצה לקרוא עוד פסוק אחד, ואז... לעשות רגע איזו עצירה ושוב נדבר על, ה, על העניין הזה, כלומר, בעצם, קרישנה אומר, אתה הנשמה, אתה, אתה רוחנית, הנשמה הרוחנית הזאת נצחית, היא נצחית, אתה בעצם חלקיק אה, מאנרגיה אחרת לגמרי, אתה חלקיק, אנחנו כולנו חלקיקים של אנרגיה רוחנית, אה, והחלקיק הזה הולך ומתגלגל מגוף לגוף אל גוף אל גוף. והחכם הוא יציב בדעתו, הוא לא מתבלבל מהשינויים האלה של הגופים. ואז הוא אומר בפסוק 14 ו-15, כלומר הדבר הזה נותן לך, למי שיש לו את התודעה הזאת, זה נותן לו איזשהו עוגן יציב בהבנת המציאות, ולכן הופעתם בת החלוף של שמחה וצער והיעלמותם במרוצת הזמן משולט, משולות לבואן ולאלמן של עונות החורף והקיץ. או נצר בראת, המקורן של כל אלה הם בסך הכל בתפיסה חושית, ולכן צריך ללמוד לשאת בהן מבלי להתערד. או הטוב שבאנשים, מי שאינו מופרע בשמחה ובצער ונשאר יציב בשניהם ראוי לגאולה. בעצם פה סיימנו ב, במפגש הקודם. כלומר, מי, מי שההכרה הזאת התבססה אצלו, הם... יש לו יכולת, יש לו איזשהו סנטר מאוד מאוד ברור, הוא לא מופרע מההופעה החולפת של רגשות כאלה ואחרים, של שמחה, של צער, הוא אומר, הדברים האלה קורים בחיים שלנו כל הזמן, הם מופיעים ונעלמים, ואם אנחנו כל פעם מזדהים עם השמחה שלנו, מזדהים עם הצער שלנו, ואנחנו מגדירים את עצמנו על פי התופעות החיצוניות שה... הגוף שאנחנו פוגש, אנחנו כל הזמן מיטלטלים, אנחנו צריכים להיות, אנחנו בחרדה, אנחנו מת, אנחנו, יש לנו איזשהו, אין לנו בסיס איתן להוויה שלנו, לקיום שלנו בתוך העולם הזה. ואז פה אנחנו בעצם עוברים ל, ל, לפסוק שממנו אנחנו מתחילים את המפגש היום. למי? <אם> כן. <אם>
1: יש איזה נקודה שככה מדי פעם בדברים האלה שאמרת בסוף עולה לי, אם זה מתאים תענה עכשיו אם לא אז בהמשך, ההבדל בין אדישות ליציבות
0: ההבדל בין אדישות ליציבות. המשמעות של האמירה הזאת היא לא שאנחנו אדישים לשמחה וצער, לא שאנחנו נהיים אפטיים לעולם הסובב אותנו. להפך, ככל שאנחנו מתקדמים במסע הרוחני שלנו, אנחנו אמורים לחוש יותר אמפתיה, לחוש יותר חמלה, להיות מסוגלים לראות ולהבין בצורה עמוקה את הסבל של האחר, את הצורך של האחר. התודעה שלנו בעצם, אם אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך של התפתחות רוחנית, התודעה שלנו צריכה להתרחב, ולדעת להכיל מעגלים יותר ויותר גדולים, ולא להצטמצם. עם זאת, אנחנו צריכים לזכור את המהות האמיתית, גם של עצמנו וגם של הסובב אותנו. אני תכף, אני אקרא את הפסוק הזה, ואני אראה קטע קטן ממצגת של איזה סדנה, שאני בניתי סדנה של מנהיגות ברוח היוגה, שגם מדברת על, ה, על הנקודה הבסיסית הזאת. אז נראה רק שניים-שלושה שיקופיות מה, מהסדנה הזאת, נעשה איזה תרגיל קטן, כי הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הנקודה היא לא אפתיה. כלומר, המטרה, העניין הוא שהוא לא... של, זה לא שככל שאתה מתקדם רוחנית, אתה נהיה סוציופט. אתה אומר, אוקיי, אני יכול לראות את הסבל או זה מסביבי, ואני אדיש לזה. להפך, אני אמור להיות יותר אמפתי לזה, אני אמור להיות, להיות מסוגל לחוש חמלה כלפי כלל ישויות החיים, כלפי... כשבגיטה נגיד מדברים על כלל ישויות החיים, מדובר על כלל ישויות החיים, כלומר זה אפילו, זה לא רק על בני האדם, זה גם על בעלי החיים, זה גם על הצומח, זה גם על האדמה, זה גם על הסביבה, כלומר, אנחנו רוצים לראות את הכל, ככל שאנחנו מתקדמים יותר רוחנית, אנחנו רואים את הכל כסוג של יצירה אלוהית, אנחנו רואים את הכל כסוג של, סוג, סוג של אנרגיה אלוהית. ואז הראייה הזאת שלנו אמורה להתרחב ולא להצטמצם, צריך להבין שהדבר הזה לא קורה לאפתיה. אני אקרא את הפסוק הזה, כי הוא בעצם פסוק חשוב בקביעה הפילוסופית שלו, זה בעצם שתי הרגליים של הטיעון הפילוסופי הזה, שקרישנה מתחיל ממנו את השיח, ונעשה רגע פאוזה ונסתכל על, על כמה שיקופים מהמצגת שננסו להבהיר את זה. יודעי האמת הסיקו, כי חסר הממשות, בסוגריים הגוף החומרי, הוא בן חלוף, והנצחי, הנשמה אינו משתנה. זאת הם הסיקו מלימוד טבעם של השניים. אבל זה פסוק מאוד מרכזי, הוא קובע פה איזושהי קטגוריה שהיא קטגוריה פילוסופית, שהוא בעצם מגדיר פה בצורה מאוד מאוד דיכוטומית מה רוחני ומה לא רוחני. חסר הממשות, ופה יש פה כאילו איזשהו היפוך מושגי. הגוף החומרי, העולם החומרי, כל מה שאנחנו רואים כחומר סביבנו, הוא בן חלוף. ולכן מבחינת ההגדרה הוא חסר ממשות, אוקיי? Okay? החומרי הוא חסר ממשות, כל דבר שהוא חולף הוא משתנה, הוא מוגדר כחומר ולכן הוא חסר ממשות. הנצחי הרוחני הוא היסוד שאינו משתנה לאורך כל הדרך. ובעצם אנחנו דיברנו על זה גם במפגש שעבר, שאנחנו... הגוף שלנו משתנה כל הזמן, העולם סביבנו משתנה כל הזמן, העולם הפנימי שלנו משתנה כל הזמן, ועם זאת יש לנו איזו תחושה של אחדות של ההוויה, האחדות של התודעה, שאנחנו אותו אחד, אני אותו כמי שחווה את העולם בגיל שנה ובגיל חמש, ובגיל חמש עשרה ובגיל שלושים וחמש, וגם היום בגיל ארבעים ושמונה, זה אותו כמי שחווה את העולם, למרות שהגוף שלי השתנה, המחשבות שלי השתנו, הרגשות שלי כלפי דברים שונים הפכו להיות... מורכבים יותר, או אדישים יותר, או כל אחד יגדיר את זה איך שהוא חווה את עצמו. כלומר, כל, כל המכלול, גם הגופני שלי, גם, גם, גם הרגשי שלי, גם האינטלקטואלי שלי, הולך ומשתנה כל הזמן. פיזיולוגית דיברנו על זה שכל שבע שנים הגוף כולו מחליף את כל התאים שלנו. כלומר, גם בגוף הזה אנחנו כבר התגלגלנו, תחלקו בשבע את הגיל שלכם, וכבר עברתם כך וכך גלגולים רק בתוך הגוף הזה. ועדיין יש לנו איזושהי תחושה אחדותית, איזושהי תודעה שהיא שורה בגוף הזה, שאנחנו תופסים אותה כאחדותית, ופה בעצם היוגה תגיד, זו הנשמה. והנשמה הזאת היא נצחית. ומה שהוא נצחי הוא, הוא חלק מ... הוא, הוא יסוד שהוא רוחני. וזה הארגומנט בעצם שמפריד ומבדיל בין הדברים, ואנחנו צריכים להתחיל להבין את ההבדלות האלה כדי להבין... מי אנחנו, מה אנחנו, מה מקומנו בעולם הזה. אנחנו הרבה פעמים נוטים להגדיר את עצמנו מבחוץ פנימה. והפילוסופיה הזאת היא באה ובעצם אומרת, אנחנו צריכים קודם כל להבין את עצמנו מבפנים ורק אחר כך החוצה. אני רוצה רגע במקום הזה, לעבור שנייה ולהראות את הדבר הבא. מה,
1: מה זה השניים? זה, זה הגוף החומרי והנשמה? זה השניים?
0: הנצחי הוא הבלתי משתנה. Okay. הנשמה היא הנצחית, היא הבלתי משתנה. כל מה שהוא בלתי okay, משתנה. Okay, okay, okay. רוחני, כל מה שיש לו איזשהו שינוי, הוא, 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 הוא בעצם, הוא הלא ממשי. הוא הלא
1: אני יכול לשאול רגע שאלה
2: חמי?
1: כן. זה איזשהו פתיח, נכון? זאת אומרת, בסוף המטרה היא או לתת תשובה על השאלה של מה יקרה בעצם, יש איזשהו איום על הדרמה, שבגלל זה בעצם ארג'ונה חושש מלפעול, או בעצם לבטל את השאלה עצמה, נכון? זה אמור להיות איפה שאמורים להגיע לנקודה הזאת? מה, זה של זה מה? זה לגבי שובטיח. המסקנה
0: הסופית של כל הדיאלוג כן, הזה? כן,
1: זה אומר בסוף, הרי בסוף אנחנו, זה אומר יש פה איזשהו פתיח שמדבר בכלל על המצב של גוף ונשמה, מה נצחי, מה... נכון. ש, שאדם צריך להתחיל את החשיבה כמשהו שהוא נצחי, אבל המהלך המחשבה, עוד פעם, אני מנסה שוב לחשוב, בסוף אנחנו צריכים לתת את התשובה על מה קורה עם דרמה שהיא נמצאת תחת איום, כלומר, מסורת שהיא תחת
0: איום. נכון, זה, זה בסופו של דבר, בסופו של דבר, בסוף הדיון הזה, ארג'ונה אמור לפעול בשדה הקרב, וכל השיח הזה אמור להוביל אותו למסקנה הנכונה, איך לפעול, בעצם באיזה תודעה לפעול. Okay. בעצם מה שנראה שהכרישנה כל הזמן מוביל את הדיון, לזה שמהות המעשה נשפטת על פי מהות התודעה של מבצע המעשה. היא זאת שקובעת את מהות המעשה עצמו, אבל זה יגיע לתוך...
1: אז, אז אתה 아, אז אומר, אתה הלכת כבר דיוזן קדימה, בסוף בעצם זה להעביר את המשקולת מהדרמה לערך לא... לא... לא, 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 של המעשים שהוא יעשה, ולא למה הולך לקרות עם המסורת.
0: <אז> אני אגיד את <בפור> המסקנה הסופית, אבל אני לא אכנס לדיון הזה. כן, בסוף <בפור> המסקנה הסופית, הגית תוביל, ההוראה האחרונה, שקרישנה נותן לארג'ונה בפרק ה-18 של הגיטה, בסוף הוא אומר לו, עזוב את כל, צור, את כל סוגי הדרמה ותתמסר ישירות אליי. זאת אומרת, תעזוב את כל סוגי הדרמה החומרית ותתמסר ישירות ליחסים הנצחיים שלך. איתי, לסנתן דרמה, המושג הזה שדיברנו פעם שעברה, לדרמה, לדרמה של הדרמה, כן? לדרמה של הנשמה, לדרמה הנצחית שלך. עזוב את כל הצורות של הדרמה החומרית, זה לא הדיון. אתה יכול לנטוש אותם ולהתמסר ישירות אליי, וכחת, ו, ו, וקום, ומשם אקום ויילחם. אז זו תהיה התשובה הסופית. התשובה הסופית היא בעצם החיבור הנצחי של הנשמה אל האלוהות, אל כרישנה, והחיבור הזה הוא כבר מעבר לכל... סוגי הדרמה החומרים. כלומר,
1: ה- 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 אולי בצורה מתומצתת זה שארג'ונה התייחס לדרמה כמשהו שהתפקיד שלו זה לשמור עליו נצחי, והתשובה אולי בסיכום זה לא, לא הדרמה שאתה מתייחס אליה כזו שאתה צריך לשמור עליה נצחית אלא אתה נצחי ואתה צריך <ש> לתת פיתוי ל- אנחנו, אנחנו,
0: להרסנת... אנחנו מקדימים את המאוחר, כי יהיה יחס לכל הדברים האלה. במובן מסוים כשנגיד לו כן. תפקידך לשמור על כל כללי הדרמה. יש לך דרמה של לוחם, יש לך דרמה של אה, מלך, יש לך דרמה של מגן, אה, אה, של מגן הדרמה, אה, ויש לך תפקידים לבצע בגוף הזה, בזמן הזה, בקרב הזה שעומד לפניך. צריך, יש דברים שאתה צריך לבצע בפועל. אבל בתודעה שלך, אתה יכול בעצם to transcend, אתה צריך בעצם לעבור למישור גבוה יותר. מכל הדרמות החומריות האלה, ולראות את היחס הנצחי שלך אל הטרנסצנדנציה, אליי, אל היחסים הנצחיים שלך איתי, עם קרישנה, עם האלוהות, עם העליון, ומשם אתה תפעל בתודעה נכונה, והדרמה, אם אתה פועל בתודעה הזאת, הדרמה כבר תסתדר מעצמה. כל הדרמות החומריות יפלו למקום שלהם מעצמם. אוקיי? אני חוזר רגע אחורה לעניין הזה של הנשמה, חש... רציתי להראות את זה, 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 אני חתכתי כמה שיקופיות ב... בודדות מתוך מצגת ש... שעסקה במנהיגות ברוח היוגה, וזה תרגיל קצר ש... 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 שאני עושה בתחילת הסדנה הזאתי. אוי, רגע, דילגתי קדימה. כן, ואתם רואים את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה, אני רק מראה את זה, אתם יכולים לחשוב על זה כמה שניות, אבל תגידו, לכ... כתבו בקצרה קורות חיים קצרות, כן, כדי שתוכלו להשיג את זה. לא רואים את זה. אתם. אתם לא רואים? לא. לא רואים את השיתוף שלי? רק אני רואה אותו? בואו ננסה מחדש.
1: אתה יכול לפחות את עמוד האינטרנט הזה שפתחת ולשים אותו במסך מלא. לא, זה, זה, זה
0: מצגת פאורפוינט, זה יושב על המחשב. בוא נעשה רגע פעם share screen, נבחר ישירות את זה. עכשיו אתם רואים את זה? כן. אוקיי. עכשיו זה לא עובד לי? הנה, עכשיו זה עובד לי. רואים?
2: כן. Yeah.
0: אוקיי. Okay. Yeah. אז התרגיל הוא מאוד פשוט, כאילו, כתבו בקצרה קורות חיים, שתוכלו להציג את עצמכם לפני המשתתפים האחרים בדיון, הפרזנטציה הפרנד... היא באורך של דקה בלבד, שטפו את קורות החיים לצ'טבורד. אתם לא חייבים לעשות את זה כרגע, זה תרגיל שאנחנו עושים בסדנה, <laughs> אבל תיקחו כמה שניות לחשוב על זה. כלומר, אם הייתם צריכים עכשיו להציג את עצמכם מול כל המשתתפים פה ב... ב-, ב- שלושים שניות בשישים שניות מה הייתם בראשון? מה הייתם? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש מה החמש, שש, עשר סעיפים שאתם מספיקים להגיד ב- בדקה על עצמכם ש... שני שניות לחשוב על זה, אני, אני אגיד על עצמי סתם בשביל להדגים אה, אה, באופן ראשוני אה, אני חמי אני בן 48, אני גר בחריש, אני נשוי, יש לי שני ילדים, אני עוסק בנדל"ן, אני מעורב בקהילה בחריש בדרכים כאלה ואחרות, למדתי XYZ, שירתי בצבא, כל אחד אומר את, 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 את כל הדברים שמלווים אותו לאורך החיים. ובעצם מה שאנחנו רואים, זה שאנחנו נוקבים בכל מיני אמירות כאלה, אוקיי? אני הורה של, והמקצוע שלי הוא, ואני גר ב... ואני נשוי לב, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו... אני גבר, אני אישה, וכן הלאה. אנחנו יכולים גם להגיע, להגיע לעקרונות שמובילים אותי בחיים, אנחנו מציינים עוד ועוד מעגלים, כן? ובסופו של דבר אנחנו צוררים אותם בתוך איזשהו צרור גדול, ש- ש- שאנחנו אומרים זה אני. והקביעה הזאת של הגיתה בעצם באה ואומרת כל הדברים האלה שציינתי, כן? שאני ציינתי גם במונולוג הקטן שלי, או שכתובים פה במצגת, הם כולם במישור החומרי, כלומר הם כולם דברים משתנים. אני חמי, אני בן 48, אני עוד מעט אהיה בן 49, לפני... הייתי בן 47, אני נשוי, אני יכול להיות לא נשוי, ילדים יכולים להתווסף, יכולים חלילה וחס להפחית, אני עוסק בזה, אני עוסק בו, אני הייתי בש... זה הכל דברים ש... ש... שהזמן בעצם חלף, שחק אותם, ומשתנים מרגע לרגע. כלומר, כל הדברים שאנחנו נוהגים לציין ולצרור בשק הגדול הזה, ש... ש... במעגל הגדול הזה שאנחנו קוראים לו אני, הם כולם דברים שבעצם השיח הפילוסופי שאנחנו מנהלים פה יגיד הם כולם דברים חולפים הם כולם דברים משתנים ולכן הם לא ממשיים זה, זה, אין, בהם, אין בהם מין הממש אני מגדיר את עצמי על, 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 על אין על פי אין אטריבוטים גופניים גיל מין אה, 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 הורה לא הורה נשוי לא נשוי עובד בזה, לא עובד בזה, כל הדברים האלה הם, הם דברים שהם לגמרי אקראיים, <laughs> נולדתי זכר, בגלגול הבא אולי אני אבלד נקבה, כן, הכ- הכל, יכול, הכל יכול להשתנות ב- במובן הזה, אז אני, אז אני מציין המון 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 גורמים ש- שהם uh, גורמים גופניים, ואני בסוף צורר אותם באיזשהו שק גדול שאני קורא לו אני. כשהגיתה בעצם תרצה לעשות מהלך הפוך, כן, שואלת, מה הנקודה הזאת, כן? יש פה איזושהי נקודה במרכז שסביבה כל המעגלים האלה מתקבצים, יש להם חיתוכים כאלה או אחרים, אבל בעצם ההגדרה של כל הדבר הזה היא לא הגדרה מבחוץ, היא צריכה להיות איזשהו סוג של הגדרה מבפנים, כן? Okay, מה אני אהיה אם אני לא העיסוק שלי? מה אני אהיה? מי אני אם אני לא הורה? גם הילדים בסוף, אם אני מגדיר את עצמי כהורה של, יש לי עכשיו שני ילדים, אחת בת 18, אחד בן תשע, בסוף גם הם עוזבים את הבית, הולכים הלאה, ועכשיו אני, אני עדיין הורה שלהם, אבל כל התפקודים שלי משתנים. עקרונות שמובילים אותי בחיים יכולים להשתנות, הנישואין יכולים להחזיק או יכולים לא להחזיק וכן הלאה. אז, אז בעצם ה, ה, אנחנו... לובשים איזשהו מגוון של מסכות, כן, מגוון של פרסונות כאלה ואחרות, פרסונות מקצועיות, פרסונות הוריות, פרסונות... אבל הגיתה בעצם באה ושואלת, מהי מה הנקודה שמאחדת את כל הזמן, מה, מהי מה הנקודה הנצחית הזאת, מהי התודעה הזאת ששורה בגוף, ויש לי את התחושת האחדותיות שלה שהיא מעבר לכל הדברים האלה, מי אני מעבר לכל הדברים האלה, כי כל הדברים האלה הם לא, הם לא דברים ממשיים. Okay? כן, מה היה קורה אם היינו נדרשים לכתוב קורות חיים ולהציג את עצמנו בלי כל אותם מעגלי חוץ חיצוניים זמניים. כן? אנחנו שלנו, אנחנו מתקשים לזהות את הנקודה של העצמי, שסביבה מתרכזים כל המעגלים השונים. וזו בעצם השאלה הראשונה שקרישנה בא ושואלת ארג'ונה. אתה צריך להבין קודם כל את הקיום שלך כנשמה רוחנית, אתה צריך להבין את הנקודה הפנימית הזאתי. שממנה הכל מתנהל, היא האנרגיה הראשונית של כל הגוף החי, כן? אחר כך גם קריש נבוא ויגיד, ברגע שהאנרגיה הזאת עוזבת את הגוף, הגוף מת. זאת אומרת, זה בעצם ה- 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 המנוע שמניע את כל המערכת הזאת. וכשאנחנו מבינים את ה... זה בעצם, יש פה איזשהו סוג של היפוך תפיסתי. הוא אומר, אומר לארג'ונה, ל- והוא בעצם אומר לכולנו, השאלה היסודית שאנחנו צריכים להבין, זה איך אנחנו יודעים לחוות את עצמנו במקום הזה, ואיך אנחנו יכולים לחקור את המקום הזה ולהבין את עצמנו במקום הזה. וכשאנחנו נדע להבין את עצמנו דרך הנקודה הזאת, כן? ואנחנו נגדיר את עצמנו דרך העצמי, מפה בעצם מתחילים להתווסף עוד ועוד מעגלים של אני והמשפחה שלי והקהילה שלי והלאום שלי והחברה האנושית והעולם כולו. ו- ו- והתפיסה הרוחנית של כל הדבר הזה, והאחדות והקשר הישיר של כל ההוויה. כלומר, זה בעצם המהלך ש- שקרישנה ינסה לסרטט לאורך כל השיח הזה של הבאגה ודגיתר. הוא אומר, אנחנו קודם כל צריכים לזהות את הסנטר הזה, להבין אותו גם כקטגוריה מחשבתית, וגם להבין אותו כ- כקטגוריה, כ- כחלק מההוויה. כלומר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להיות בהוויה הזאת, כבאמת, כדי באמת... לייצר איזשהו סנטר שיודע להעמיד אותנו מול מצבים של חרדה, מול מצבים של מצוקה, מול מצבים של כאב, מול מצבים של אובדן, מול הדברים האלה שאנחנו בעצם חווים אותם כל הזמן בתוך העולם החומרי הזה, שהוא עולם מאוד מאוד אכזר. כן, קרישנה יקרא לו עולם של, של מוות, כן? זה עולם שאנחנו כל הזמן חו... חווים בו מוות, חוזר ונשנה. אז איך אנחנו נשארים... טקווי פוזט, כן? איך יש לנו איזשהו סוג של סנטר שאנחנו יודעים להבין את המהות הפנימית של הדבר הזה ואת המהות הפנימית של עצמנו אל מול הקיום הזה. זה בעצם הסנטר שקרישנה חותר קודם כל להעמיד את ארג'ונה בו. אה, אתה לא צריך להיות מופרע, זה בדיוק המקום שמאפשר לנו לא להיות מופרעים בשמחה וצער, לא להזדהות, לא להיסחף על אחרי כל מיני זהויות חומריות שהן הולכות ומשתנות, הן אקראיות. הם, הם חלקם נולדנו איתם, זה לא דברים שאנחנו יצרנו או בחרנו, חלקם זה דברים שמשתנים לאורך החיים. אז איך אנחנו, מתוך כל הדברים האלה, שהם בעצם כפי שנגדיר אותם כלא ממשי, אנחנו לומדים לזהות את הממשי, את הדבר הזה, ש, ש, את הגרעין הזה בתוכנו, שהולך ומתפתח, המודעות שלנו אליו הולכת ומתפתחת, נעצור רגע את השאר של זה, ואז נוכל לחזור. גם נוכל לעצור רגע לשאלות ונחזור לפסוק. רגע, נעשה שייר. שאל. אוקיי, שאלות עד פה. אני עוצר רגע את השאלה כדי שנוכל שנראה אתכם. שאלות? <שאלות> כן. משהו...
1: קטן היה במשפט ה... שהקראת מודגש שכל הדברים הלא ממשיים משתנים והנשמה משתנים והנשמה היא לא משתנה ואם אני הייתי צריך להגדיר אז הייתי אומר שהיא גם היא משתנה היא מתפתחת <אם>
0: אגיד, תבוא ותגיד, לנשמה יש היא איזושהי שלמות, היא מושלמת מעצם הווייתה. בפילוסופיה הטבע של הנשמה מתואר כטבע סאט, זה נקרא סאט, צ'יט ואננדה. כלומר, יש לה שלוש מאפיינים עיקריים. היא נצחית, היא מודעת, היא מלאה במודעות, ועננדה היא מלאה בחדווה רוחנית. זה הטבע של הנשמה. הטבע הזה הוא שלם בתפיסה היוגית. אנחנו בעצם, אנחנו אלה שמכוסים. זאת אומרת, אנחנו אלה שעושים את המסע לגילוי חוזר של הטבע הבסיסי של הנשמה הזאת. אנחנו אלה שבעצם... אה... זה קצת דומה לדברים שאפלטון נגיד מדבר עליהם, כלומר יש איזשהו ידע שהוא מושלם ואנחנו רק בתהליך של היזכרות בו. אנחנו משהו במסע שלנו החומרי ואנחנו נסביר למה זה קורה בהמשך. כלומר, תגיד, תגיד למה, כשנגיד למה זה קורה בהמשך, כלומר יש לנו איזשהו, יש לנו איזשהו מסע, המסע שלנו החומרי שלנו הוא מסע שהוא טבול באגו. והאגו, התשוקות שלנו, הרצון שנובעות מתוך אגו, מתוך רצון אנוכי, שאנחנו נסביר איך הגיטה והיוגה מתארות את כל הסיטואציה הזאת, איך הן תופסות את כל המבנה הזה של אגו ואינטליגנציה ומיינד וגוף, ואיך כל הדבר הזה מתפקד. הדבר הזה בעצם חוסם, דיברנו על זה גם במפגש של הדבר הזה, זה בעצם חוסם את התובנות המקוריות שלנו כנשמה, ודן אותנו לחיים של מאיה, של אשליה. כן, יש את המושג של מאיה אה, ב- בתפיסה הזאת. כלומר, כל עוד אנחנו לא רואים את עצמנו כנשמה רוחנית, אלא חווים את עצמנו דרך, המרכיבים, דרך הגוף, מרכיביו, כן, זה הרבה פעמים מתואר בתור תודעה של אני ושלי. אני הגוף הזה, ואלה הדברים ששייכים לגוף הזה, ודרך הדבר, השליטה בדברים האלה, האגו שלי מגדיר את עצמו. אה, וכל הנד.. אני, אני בתוך הדבר הזה, אני אוחז בחולף, אני אוחז בלא ממשי, מה שהפסוק הזה קורא לו, הלא מכחישנו קורא לו, אני אוחז בלא ממשי ואני בטוח שהוא הממשי. ואז אני נתון באשליה. המסע הרוחני הוא בעצם מסע של קילוף הקליפות האלה, קילוף השכבות האלה שמכסות אותנו כדי להתחבר שוב לגרעין המקורי, לנשמה המקורית, שבתפיסה של היוגה היא מושלמת. ברגע שנהיה פה, נגיע לשם, אנחנו נחווה את השלמות. זה, היא לא סטטית, זאת אומרת, יש תיאור שלם, תיאורים שלמים, לא, לא רק בבאגה ודגית, גם בספרות אחרת, אבל שהנשמה שה, היא נשמה דינמית, יש לה יחסים, יש בה, כן, יש, לא, זה לא איזשהו תיאור של זה מאוד שונה, נגיד, מהתיאורים הבודהיסטיים, או... של איזושהי טמאות באיזושהי מוחלטות, או איזושהי התפרקות מוחלטת לתוך עינות כזאת, זה, זה, לא, זה, זה מאוד רחוק מהתפיסות האלה, זה ההפך מהתפיסות האלה, כלומר קרישנה בא ואומר, יש לנו יחסים נצחיים כנשמות, יש לנשמה, לנשמות יחסים נצחיים ויש לה יחסי אהבה נצחיים עם האלוהות, ואלה פרסונליים. זה בעצם מה שקרישנה יבוא ויגיד לאורך כלל הגיתה. אבל היסוד של הדבר הזה זה בעצם להבין שהמסע שלנו, המסע ההתפתחותי שלנו, המסע שלנו לגילוי עצמי, המסע שלנו לחשיפה הזאת של העצמי, הוא קודם כל בהבנה שהמהות שלנו היא, היא להבין את המהות הנצחית שלנו, להתחבר למישור הנשמה. ולגלות את המקום הזה. זה היסוד הראשוני שעליו אנחנו חייבים להישען, כי אם אנחנו לא נשענים עליו, אנחנו נשענים על החולף. וכשאנחנו לא נשענים על החולף, אנחנו נתונים לאשליה. אוקיי, שאלות נוספות לפני שנמשיך לקרוא?
2: אז אמרת משהו מעניין, אמרת עיינות, אני מבין עיינות זה ריקנות, ריק. של בוטיזם,
0: כן. אז חוסר ממשות זה לא מקביל לריק? החסר ממשי הוא בעצם החומרי. אנחנו רואים אותו ההפך מריק, אנחנו חווים אותו כמלאות שלמה, נכון? אנחנו רואים אותו כמגוון שלם של טעמים, ריחות, צבעים, אנחנו רואים את העולם הזה כ... הלא ממשי פה, שים לב, הלא ממשי מתייחס לגוף ולכל הקיום החומרי החולף הזה. שאנחנו חוברים אותו כמגוון אדיר שמציף אותנו, ב- ב- מציף את החושים שלנו. התהליך הזה יתואר, יתואר עוד מעט, כלומר התהליך כולו יתואר, יש אנחנו חווים, יש לנו חושים שהם שלופים החוצה, הם חווים את העולם, העולם הזה מציף אותנו כל הזמן ברשמים, שעוד ועוד ועוד פולשים לתוך הגוף הזה על ידי החושים. מעל החושים נמצא המיין שלנו, המיין שלנו הוא כמו איזה מחשב בינארי כזה של 0 ו-1, הוא מה שבעצם מארגן את הקהילת החושי ואומר, זה נעים לי, זה לא נעים לי, זה נעים לי, זה לא נעים לי, כן? זה המיין שלנו. זה נעים לי, אני רוצה עוד ממנו, זה לא נעים לי, אני לא רוצה ממנו. מעל הדבר הזה, אני קצת גולש קדימה, מעל הדבר הזה... נמצאת האינטליגנציה, כלומר ברגע שהמיינד אמר זה נעים לי, אז האינטליגנציה מתחילה לפעול ואומר, אוקיי, אז איך אני משיגה עוד מזה? או המיינד שלנו אומר זה לא נעים לי, אז האינטליגנציה שלנו מתחילה לפעול, אוקיי, איך אני נמנע מהדבר הזה? ומעל כל הדבר הזה נמצא האגו. והאגו הוא זה שרוצה לנכס את הכל ולייצר את התחושה הזאת של האני ושלי, של השליטה בעולם. האגו בעצם רוצה לחוש את עצמו כמין איזשהו אלוהים קטן בתוך העולם, או אלוהים גדול בתוך העולם, כל אחד והשאיפות שלו. האגו הוא זה שבעצם רוצה לשלוט, הוא רוצה, הוא רוצה אה, לייצר בעלות, תחושה של שליטה, וכן הלאה, להתייחס לכל המנגנון. וזה בעצם מה שמערפל את, את ההבנה שלי כנשמה רוחנית, הרצון הזה אה, לחוות את עצמי כאיזה סוג של... אלוהים כל יכול במובן הזה. ואני כל הזמן מתוסכל מהחוויה בעולם הזה שבראה לי שאני לא יכול, גם מהמוגבלות שלי, לחוות את ה... או להשליט את הרצון שלי ואת השליטה שלי על העולם. ושם נמצא כל הזמן הקונפליקט. שבעצם ההבנה שקרישנה יסה להגיד, היא בעצם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצמצמים את האגו ומוציאים אותו מתוך המשוואה, ואז בעצם ה... אנחנו נחשפים אל הטעמים הטבעיים של הנשמה המקורית, והטעמים האלה בעצם, דרך המקום הזה, אנחנו נרצה להפעיל את האינטליגנציה והמיינד והחושים שלנו כלפי העולם. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות עוד פעם חוזרים למקום שאנחנו רוצים להיות מופעלים מבפנים החוצה ולא מהחוץ פנימה. זה ברור מה שאמרתי? אוקיי. עוד שאלות לפני שאנחנו חוזרים לטקסט? כן, yeah, אז בואו נקרא עוד שניים-שלושה פסוקים. אנחנו פה קוראים קצת יותר לאט, אבל זו נקודה שמאוד מאוד חשוב לי להבהיר, כי זה בעצם הנקודת יסוד של כל ההבנה הזאתי. נקודת יסוד של כל מסע רוחני באשר הוא. אז שוב, יודעי האמת הסיכו. כן, תתווה דרשינם, דיברנו על, ה, על המושג הזה, תתווה, במפגש הקודם, כן? מי ש, שיש לו את הידע של התתווה, מי שרואה את התתווה, מי שמבין את האמת, את האמת היסודית של העולם, את היסוד האונתולוגי שכל התפיסה שלנו מושתתת עליו, הוא מבין שהחסר ממשות הוא בן חלוף, שהגוף החומרי וכל החומר סביבנו, כל מה שהוא חלוף, הוא לא ממשי, והנצחי אינו משתנה. זאת הם הסיקו מלימוד טבעם של השניים. כלומר, יודעי האמת למדו את הדבר הזה, התנסו בדבר הזה, ויש להם התנסות ישירה בדבר הזה. הם היטב גם את הטבע הרוחני וגם את הטבע החומרי, והסיקו את המסקנה. אני עובר לפסוק הבא. דע כי זו אשר שורה בגוף כולו אינה נשמדת. הוא חוזר ומחזק את הטענה הזאת בכל הפסוקים הבאים. אף לא אחד מסוגל לכלות את אותה נשמה בלתי נכחדת. כן, הוא אומר, אתה עומד לפני קרב, אתה מפקפק בזה שאתה הולך להרוג כל כך הרבה אנשים, אבל הנשמות האלה, כולנו, אנחנו נשמות בלתי נכחדות. אי אפשר, זה שהשמדת הגוף, אין, לא משמעה היא הכחדת הנשמה. פה יש אה, אלמנט חשוב שפראופד מדבר עליו, אני אקרא טיפה. הוא אומר, פסוק זה עוד מוסיף ומסביר את טבע הנשמה אשר מתפשטת בגוף כולו. לא קשה להבין מה מתפשט בגוף כולו, זוהי התודעה. הכל מודעים לכאב ולעונג שנחווה בגופם, בחלקו ובכללותו. מכל מקום, התודעה מתפשטת בגוף אחד בלבד. כלומר, התודעה שלי בעצם מישורה בגוף שלי. אין לי תודעה של מה, מה שקורה בגופים אחרים, זה כבר רק במישור ה... אמפתיה, השערה, הזדהות וכן הלאה, אבל בעצם התודעה הפרטית שלי שואה רק בתוך הגוף הזה. והכאב והעונג שאנו חשים אינו ידוע לזולתנו. מכאן שבכל גוף צפונה נשמה ייחודית אחת, וסימנה הוא תודעה ייחודית. בעצם פרופד אומר פה, הסימפטום ה- 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 של, ה- של הנשמה הוא בעצם התודעה שלנו. זה בעצם הדרך, ה- ה- הדרך שבה אנחנו יכולים... לחוות, או, או זה, זה, זה היסוד שדרכו אנחנו בעצם, יחבר אותנו לנשמה שלנו, אנחנו צריכים לפתח את התודעה שלנו, לפתח את המודעות שלנו, והתודעה הזאת היא תודעה ייחודית לנו. מידתה של הנשמה מתוארת כחלק אחד חלקי עשרת אלפים של קצה הסערה, כן? זה תיאור במסורת ההודית. כן, יש תיאור פיזי של הגודל של הנשמה. לא לגמרי ברור לי אם זה תיאור שהוא יותר אלגורי, כי שוב, בדיוק אמרנו שהנשמה שה... היא לא מיסוד חומרי, אז זה... זה כנראה אלגוריה לזה שלא ניתן לתפוס אותה. כן, לא ניתן לתפוס אותה, כלומר זה היא... היא... כאשר מחלקים קצה שיערה למאה חלקים, ושבים ומחלקים חלק זה למאה, מידתו של חלקיק זה שווה לממדיה של הנשמה הרוחנית. כן, זה בכתבים ההודים. קיימים אין ספור חלקיקים של אטומים רוחניים שגודלם הוא כאחד חלקי עשרת אלפים מקצה הסערה. החלקיק הייחודי או הנשמה הרוחנית הוא אטום רוחני קטן אף מן האטום החומרי. קיימים אטומים כאלה לאין מכל מקום חלקיק רוחני מזערי מהווה את עיקרון היסוד של הגוף החומרי והשפעתו מתפשטת בגוף כולו, ממש כמו התפשטות השפעתו של עיקרון פעיל של תרופה. הנשמה הרוחנית נחווית בגוף כתודעה וזו מוכיחה את קיומה. כלומר, אומר, עצם המודעות שלנו מוכיחה את זה שיש בתוך הגוף שלנו יסוד אחר. יש בתוך הגוף שלנו יסוד שהוא לא יסוד חומרי. הגוף שלנו נושא בתוכו נשמה רוחנית. כל האנרגיה שמפעילה את הגוף הזה הוא אותה נשמה רוחנית. כשהאנרגיה הזאת תצא מהגוף, הגוף בעצם הופך לחומר מת. מכאן שתודעה אינה תולדה של צירוף חומרים כלשהם, מקורה בנשמה הרוחנית, בעצם האגיתה באה ואומרת, או פראופד בא ואומר פה, התודעה שלנו היא לא תוצר של ההארדוור, כן? היא לא תוצר של הגוף החומרי, היא אנרגיה נפרדת, ובאמת השאלה הזאת של התודעה, מהי התודעה, זו שאלה שהיום, עד היום, המדען... לא יודע לתת לה תשובה. זאת אומרת, אנחנו יודעים לחקור את, את, ה, את הפעולות של המוח, אנחנו יודעים לחקור את הפעולות של הגוף, וגם זה, אנחנו רק מגלים כמה מעט אנחנו יודעים על זה. היום <coughs> האופנה המחקרית היא לעשות לכל דבר FMRI, כן? ולנסות לראות איך קורים כל מיני תהליכים במוח, כשעוברים עלינו כל מיני תהליכים גופניים, תהליכים קוגניטיביים וכן הלאה. אבל עדיין, זה דבר שממפה אה, רק את הפעולות של ההארדוור, כן? זה לא מסביר איך הסופטוור, איך הנשמה עובדת בתוך הדבר הזה, זה לא מצביע על המקור שלה. בעצם ה... ה... והגיטה באים ואומרים פה, כי זה לא, הנשמה שלנו, המקור שלה, הוא לא בגוף הזה. היא מיסוד טרנסנדנטי נצחי, והיא מי שאנחנו באמת. אדוני, זה התחום מסוג שלך, לא? כן, אני שותק, אני לא... <laughs> למה? פה דווקא, אולי אתה יכול לעשות לי לא את זה... להרוס לך. אני לא רוצה להרוס לך. תהרוס לי, בוא נ... הכדוריות
1: הדם האדומות שלך מתחלפות כולן פעם בשלושה שבועות. הטעים שלך במוח לא מתחלפים כל החיים. יש מעט מאוד טעים שמתחלפים במוח.
0: אז למה זה הורס לי? את הטענה ש... של קודם, אני... שלה, שהחלפנו גופים גם... וכן גם
1: וגם עוד, עוד נקודות, מה זה מוח, מה זה תודעה, מה זה אני, לא... כן. אני... גם עוסק ב-AI, כן? כן. אבל ש... זה כבר... שזה
0: גם, מנסים בעצם... הניסיון והעיסוק ב-AI הוא, הוא ניסיון לפענח איך בעצם אנחנו יכולים... ה... נלצה... כל
1: האינפורמציה, כל האינפורמציה נמצאת במוח, לא, לא, צריך, לא צריך איש קטן שיושב שם שמיים, איזשהו חלקיק נוסף. הכל
0: נמצא שם. אז זה השאלה שהטקסט מעלה. ובכל זאת, אני לא מדען ואני לא רוצה לטעון כל מיני טיעונים פסאודו-מדעיים.
1: הפילוסופיה הזאת מתקשרת, יש בפילוסופיה היוונית אפיקורוס, שהוא גם טען שהכל אטומים ואטומים של נשמה, שככל שיש יותר אטומים של נשמה באדם, בעצם אטומים של חיים. ואדם, הוא, הוא הסתכל על החיים כמשהו שהוא הולך ופוחת. אין, אין חי או אלא יש... طبع, זה, אבל חשוב
0: להבדיל, זה לא הטענה פה.
1: כן, כן, אני ו... יודע, אבל יש... זאת אומרת, אם מסתכלים על, על פילוסופיות עתיקות, יש, יש, יש נקודות ממשק לנושא הזה של האטומים של הנשמה. כן, יש,
0: יש הרבה נקודות ממשק בין הפילוסופיה היוונית העתיקה לחלש וההודית. יש גם הרבה עדויות היסטוריות על ממשקים תרבותיים. יש גם קשר לינגואיסטי מאוד עמוק בין יוונית עתיקה לסנסקריט. הקשר הוא פחות מילולי, אבל הוא, הוא המבנים הבסיסיים של השפה, המבנה העומק של השפה, המשקלים השונים, הסוגים של, ה, של כל המבנה האינפרסטרקציה של השפה, הם, הם, הם מאוד מאוד דומים, אז, אז יש בהחלט... העולם העתיק היו בו כל מיני השקות מהסוג הזה אבל הטענה הבסיסית היא לא הטענה של אפיקורס, הטענה שיש פה שהגוף הזה הוא בסך הכל כסות חומרית אני חושב שהנושא האטומי
1: הוא חשוב כדי להגיד שיש פה משהו שהוא בלתי ניתן לחלוקה, שלא ניתן לפגוע בו כשיש משהו שהוא אטום בסיסי כל מה שאפשר זה להפריד בין אטומים אבל האטום עצמו
0: הוא יחידת בסיס אז, אז כן, פה תכף אנחנו נגיע גם לטיעונים מהסוג הזה, כלומר הוא תכף אומר לו בפסוקים, אי אפשר לחתוך את הנשמה, אי אפשר לשרוף את הנשמה, אי אפשר, כלומר יש פה איזשהו יסוד שהוא מטבע אחר לחלוטין, וכל האנרגיות שפועלות על היסודות החומריים שמפעילים את הגוף הזה ופועלים בגוף הזה, לא, לא נוגעות בכלל בנשמה. כי יש פה בעצם יסוד אחר לחלוטין, שהגוף הזה הוא בסך הכל הכלי הנושא שלו. והוא הכלי הנושא שלו שמאפשר לנו לעשות איזשהו מסע דרך הקרמה שלנו, דרך הדרמה שלנו, והמסע הזה הוא בעצם סוג של מסע התעוררות. כלומר, אנחנו בעצם במסע הזה רוצים לגלות את הטבע האמיתי שלנו, והמסע הזה הוא מסע מתמשך. כלומר, כל תובנה שנגיע אליה, אליה במובן הזה שהיא נוגעת במישור הטרנסצנדנטי, היא גם תלך איתנו. בהמשך המסע גם בגלגולים אחרים, אבל זה דברים שהוסברו בהמשך ה... הספר. אני אקרא עוד פסוק או שניים ו... ונעצור לשאלות, ובזה נסיים כי אנחנו כבר בעשר ועשרים. כיליון הגוף החומרי של ישות החיים הבלתי נכחדת, הבלתי מדידה והנצחית הוא ודאי. אוקיי, okay, זו העובדה הסופית uh, 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 שכולנו עומדים בפניה, של כיליון הגוף החומרי שלנו. לכן עונצר בארתה קום ויילחם. כן, פה פעם פה, גוף החומרים מועד מטבעו לכיליון. מיד או בעוד מאה שנה זו רק שאלה של זמן, שהרי אי אפשר לקיימו לעד. הנשמה הרוחנית לעומת זאת היא מזערית כל כך עד ששום אויב לא מסוגל לראותה ואי אפשר להורגה. כפי שנזכר בפסוק הקודם, ממדיה מזעריים כל כך עד כי איש לא מסוגל אפילו לעמוד את גודלה. הנה פה גם, הוא אומר פה, אבל בוודנטה סוטרה מתוארת ישות החיים כאור, כיוון שהיא חלק מן האור העליון. כלומר, יש, במובן, במובן הזה, אפשר להגיד שהקרישנה או העלאות היא השמש, היא, היא מקור האור, והנשמה היא אנרגיית האור, היא חלק מאנרגיית האור אה, הרוחנית. ממש כשם שאור השמש מקיים את היקום כולו, כך מקיים אור הנשמה את הגוף החומי כולו. זה בעצם המנוע האנרגטי שמחזיק את כל הגוף הזה ביחד. הר... הראייה היא שכשהיא, נוטשת... הר... סליחה, היא שכשהיא נוטשת את הגוף הוא מתחיל להירקב. מכאן שהנשמה הרוחנית היא זו שמקיימת את הגוף, וכשלעצמו הגוף חסר חשיבות. לכן ארג'ונה צריך להילחם, ולא להקריב את עקרונות הדאר מעל מזבח שיקולים גופניים חומריים. מי שסבור שישות החיים הורגת או נהרגת, אינו יודע שהרי עצמי אינו קוטל ואינו נקטל. כן, אומר, המוות של הגוף הוא לא קשור למוות של הנשמה. אין, הנשמה היא בת על מוות. אנחנו כולנו מטבע של, של נצחיות, מטבע שלנו מוות. אנחנו מטבע, שוב, כמו שאמרתי, מטבע של נצחיות, של מודעות ושל עונג, עונג רוחני אינסופי. הנשמה אינה נולדת, כן, הוא ממשיך והוא חוזר על זה שוב ושוב, זו נקודה יסודית ולכן הוא מדגיש את זה עוד ועוד ועוד. הנשמה אינה נולדת ואינה מתה לעולם, היא לא התהוותה, אינה מתהווה ולא תתהווה. כן, זה נוגע למה ששאלת קודם, צוקי. הוא אומר, היא מושלמת, היא, היא... היא... שלמות. היא חסרת ראשית, בת נצח, קיימת לעד וקדמונית ואינה נשמדת עם כליון הגוף. או פארטה, זה שם של ארג'ונה. מי שיודע שנשמה בלתי מתכלה, נצחית, בלתי מולדת ובלתי משתנה. כיצד יכול הוא להרוג מישהו או לגרום למישהו להרוג? זו טענה מעניינת, זאת אומרת... לי, לי
1: לפחות מאוד מוזר טענה
0: אתית כזאת. זה לא טענה אתית, זה חשוב להבין. גם פראופד... הוא מדגיש את זה גם בפסוק הקודם, לא קראתי את זה, הוא מדגיש את זה גם בפסוק הזה. אומר, זה לא אומר שמותר להרוג. זה, 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 זה אומר שלארג'ונה יש דארמה מסוימת, ובדארמה מסוימת הוא צריך, הדארמה הספציפית שלו, הוא צריך להרוג את האנשים הספציפיים האלה כי, כי זה התפקיד שלו. התפקיד آه, של אני, שואל, לה, אני
1: כי... שואל הפוך, אני שואל איך, זאת אומרת, מי שיודע שנשמה בלתי מתקלם, מילא היא לא ניתן להרוג אותה, אז, אז, לגרום, אז להרוג מישהו, לגרום מישהו להרוג זה לכאורה משהו לא כזה חמור. כלומר אולי זה חמור לחישובי, עוד פעם לחישובים של, של הקרמה שלך, אבל מהותית מה עשית? לא עשית
0: כלום. כן ולא, זאת אומרת, יש מצד אחד, כן, הוא בא ואומר לו, אתה הולך להרוג אלפי ומיליוני אנשים, הולכים למות בקרב הזה, מיליוני אנשים, אם אני זוכר נכון, מתואר לזה שבקרב הזה נהרגו עשרים מיליון איש, זה המספר שנקוב במעברת, ועדיין, אומר, אף אחד מהם לא מת, כי הם לא הגוף הזה. הצד השני של הדבר הזה, פראופד מדבר על זה פה, ב, 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 אולי נקרא אותה רגע, הוא אומר, לכל דבר אפשר למצוא שימוש נכון, ובעל הידע המושלם יודע כיצד ליישם זאת. מכאן שגם אלימות היא שימושית, אלא שדרוש ידע כיצד ליישמה. אפילו שופט דן רוצח למוות, אין לה שימוש, הרי אלימותו מעוגנת בכללי הצדק. אבל התפקיד של השופט, היא לדון, פושע על פי החוק, ואם דינו הוא מאסר או דינו הוא מוות, אז זה הדין, כי זה החוק, וזה התפקיד של, ה, של השופט לשפוט ולבצע, לדאוג לביצועו של אותו גזר דין. Mm-hmm. גם אמנו סמאיתא, כן, זה, איזו, זה גם ספר ודיה עתיק, שמהווה את ספר החוקים למין האנושי, קובע עונש מוות לרוצח. זאת כדי לשחרחו, לשחררו מן הסבל הנורא שמצפה לו בחייו הבאים בגין חטאו הכבד, כן, זה... ויכול זה אקט שמשחרר אותו מהכרמה שלו. מכאן שעונש מוות בתלייה לרוצח הוא הפושע עצמו. צריך להסיק בדומה לכך, שנייה אחת. האם אפשר לפעול שאלה בקשר אני רוצה רק לסיים ואז אני אסביר את זה, בקשר
2: לזה.
0: אוקיי. תשאלי.
2: כן, אז שאני לא מראה את עצמי. בקשר לעריפת ראש, זה פשוט משהו שמעסיק אותי השבוע וכתבתי על זה איזשהו טקסט על הלגיטימציה של עריפת ראש של אויב, איך חברת גיטה מתייחסת לזה, האם יש לזה איזושהי התייחסות ספציפית במלחמה לעריפת ראש. וזה מתקשר למה שאמרת עכשיו. האם יש התייחסות ספציפית? האם יש התייחסות...
0: בבאגה ודגיתה לא, כי הבאגה ודגיתה לא מתייחסת לקרב עצמו. Ee, בתיאורים אחר כך במעברת יש כל מיני תיאורים שראשים נערפים בהם במהלך הלחימה. ומה לא... הלגיטימציה לא... וגם...
2: של
0: זה? כאילו, מה הסיבה של זה? אה, זה מתואר אני... פשוט כחלק מהלחימה, כלומר זה קורה, זה לא מתואר כ... האם יש תיאור של מהו עונש המוות, והאם עונש המוות עוסק בעריפת ראש? אה, לא זכור לי. Yeah. יש אירוע של רצח מזעזע, כאילו ב... בסוף הבאג עבד גיתא יש איזשהו... לא, סליחה. בסוף הקרב הזה של המשך המעברת יש, יש מישהו שרוצח את כל הילדים של... את הילד, כנקמה, את הילדים של ארג'ונה והורפת כן, כן,
2: הראשית. אבל זה ש... לא באספקט של נקמה, אלא באספקט של אה, אה, הבאת, הפרדת הרע מהנשמה. זאת אומרת, אה, אני, אני קראתי את זה באיזשהו מקום בכתבים, כנראה במאמרת. אה, לא ידעתי אם זה בתוך בגבת גיטו, ורציתי לשאול אם זה נמצא. היא פשוט כתבתי על זה, אבל אני לא מוצאת את ה... אני לא מכיר, אני
0: יודע להפנות לך לסימוכים ספציפיים. אבאגה ודגיטה לא מתעסקת בנושא הזה. בכתבים, בפורענות שונות, גם במעברת, גם ברמיין, יש כל מיני רשים שנערפים תוך כדי לחימה. אני לא מכיר כתבים ספציפיים שעוסקים בדיני ענישה לצורך העניין, ומה המשמעות של עריפת הראש, כן או לא, תלייה. כל מיני סוגים שונים של הוצאה להורג, לא התעסקתי בזה, אז אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל חרגנו פה מהפצצתים. Okay. אוקיי. אז, אז אני חוזר רגע לשאלה של, של חננאל, כלומר, האם זה אומר שמותר להפעיל אלימות? אז, אז, אז פה הפרקוד לא, זה אומר שמותר להפעיל אלימות במסגרת החוק. לחייל יש חובה להגן על אזרחים במהלך ההגנה הזאתי, הוא הורג אנשים לפעמים, הוא גם יכול לפגוע באנשים חפים מפשע. אנחנו אני מנסה
1: להבין את המובן הפשוט של הפסוק. את הפשט של הפסוק אני מנסה להבין. מישהו יודע שנשמה בלתי מתכלה, נצחית, בלתי מולדת ובלתי משתנה. כיצד יכול הוא להרוג מישהו, לגרום למישהו להרוג? אני, אני לא מבין את ההקשר הלוגי, את הקשר הלוגי בין... הוא...
0: פה, פה צריך בעצם לראות את הרצף של הפסוקים, כן, אולי אני אעצר רגע, זה, כי יש פה בעצם, זה חלק מרצף של פסוקים שהוא בעצם בא להגיד, הוא בעצם בא ל, ל... להוריד את הטענה הרוחנית, כלומר, אחרי שהוא טען קטגוריות פילוסופיות, הוא, בא, הוא בעצם פורט את זה ל... אה אוקיי, למציאות שמה, הלחימה שארג'ונה הולך לעמוד מולה. הבנתי, בסדר, הפסוק אוקיי, הבא
1: אז... עונה לשאלה, בסדר. אז יש, פה,
0: יש פה בעצם רצף. הוא אי... אומר, הוא אומר אפשר, אין,
1: אין שום בעיה לרואה, כי אתה מבין שאתה עוטה אותה... בדיוק, אתה, קדשים, כל הבנתי.
0: השאלות שלך וכל הצער שלך על ההרג שאתה הולך לעשות, כל עוד שהתדעה שלך היא נעוצה בתדעה גופנית, היא לא מבינה את המעמד הנצחי שלך. כנשמה רוחנית ואת היחסים הנצחיים שלך בתוקף זה עם, ה... עם כלל ההוויה ועם האלוהות, אז... אז אתה מתעסק רק בגופים, והגופים האלה גם ככה גופים שהולכים למות. <אז> ואז הוא... הוא אומר לו, הוא אומר לו בפסוק ההמש... ההמשך, ממש כשם שאדם מוטה מלבושים חדשים ומוותר על הישנים, כך מקבלת הנשמה גוף חומרי חדש ונוטשת את גופה הישן ונטול הערך, כן? אתה רק מתעסק בגוף, כל עוד המודעות שלך והתודעה שלך עוסקת רק בטיעונים גופניים של דרמה וכרמה וב... הקרובים שלך, ואיך תעשה את זה, וכן תזכה בממלכה ולא תזכה בממלכה, ואתה כן יכול לעמוד בזה, או אתה לא יכול לעמוד בזה. לא, זה הכל טיעונים גופניים, כאילו, אתה איבדת את המצפן הרוחני הראשוני שלך, את ההבנה העמוקה שלך כ- כנשמה רוחנית. אז הוא מוריד פה את כל הדברים האלה לתוך הטענות שלו, ולתוך הסיטואציה הספציפית שלו. ואז הוא ממשיך ואומר, אין נשק שמסוגל לחתוך את הנשמה, גם אי אפשר לשורפה או ליבשה ברוח, כן, היסודות החומריים של אוויר, מים, אש, כלי נשק הוא בעצם מקורו באדמה, כן, הוא אסון מברזל, שמקורו באדמה, אז בעצם כל היסודות החומריים של אדמה, אש, מים, אוויר, לא יכולים לגעת בנשמה. הנשמה הייחודית אינה שבירה או מסיסה, אי אפשר לשורפה או ליבשה, כן, הוא רק ממשיך ובונה את המטאפורה הזאת, היא נצחית, נמצאת בכל מקום, היא בלתי משתנה, בלתי ניתנת להזזה ותמיד זהה. נאמר שהנשמה בלתי נראית, בלתי נתפסת ובלתי משתנה. אל לך היודעה הזאת להתאבל על הגוף. Okay? וזה בעצם פה, הוא, עכשיו הוא יעבור כבר לסוג אחר של טיעונים, אז אנחנו נעצור פה, אבל הוא בעצם רוצה אה, אה, להוריד את המ... את ה... לפרוט את האמירה הזאת לתוך... עוד ועוד ועוד פרקטיקות של, של, של ארג'ונה אומר, אתה, אתה, לא, אתה לא הולך להרוג אף אחד, אתה צריך להבין את הממד של הגוף. זו לא טענה מוסרית, אוקיי? זה גם לא טענה של דארמה, זו קודם כל טענה של, של פילוסופיה ושל ריאליזיישן. הוא אומר, אתה צריך לייצר, לחזור לריאליזיישן העמוק שלך ולהבין את עצמך כנשמה רוחנית, כדי להמשיך את הדיון הזה. כי אם אנחנו נתעסק עכשיו ב, אני כן הורג אותם, אני לא הורג אותם, ואנחנו מתעסקים במישור של הגוף, אנחנו חזרנו לדיון שהוא נמצא שוב בתוך מסגרת האש... האשליה, בתוך מאיה. אנחנו עוסקים שוב בגופים השונים, בתוצרים של הגופים השונים, ואנחנו עוסקים בחסר הממשות. איך אנחנו בעצם מחזירים את הדיון אל ההבנה המקורית שלו, ואתה צריך להבין שבתוך כל המלחמה הזאת שאתה הולך לנהל, אתה לא הולך לחתוך אף נשמה, להרוג אף כל הגופים האלה הם הולכים ומתקלים. והדארמה שלהם, הק... והכרמה שלהם, כרגע מפגישות אותם עם הדארמה שלך והכרמה שלך לרגע הזה, בקרב הזה, אבל אנחנו צריכים להבין את, ה... את הקיום שלנו כ... כמשהו עמוק יותר, את היסוד הרוחני הזה שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, שהוא זה שמוביל את המסע שלנו. יותר ברור?
1: הוא בעצם עונה לחלק הראשון של הטענה של ארג'ונה שאיך אני אוכל להרוג את הקרובי משפחה, איך אני אוכל, כן, ה... נכון. לפני שהוא עוסק בכלל בדרמה.
0: נכון, הוא גם אחר כך יענה לו בעוד מישורים, הוא יחזיר לו את הטיעונים שלו אחר כך בעוד מישורים ובעוד מובנים, אבל הוא אומר, במובן הראשון קודם כל, וזה בעצם ההפרדה הראשונית שהוא עושה, וזה בעצם נקודת היסוד לכל ההבנות שלנו. ולכל אה, אה, תובנה, כל רצון שלנו לחקור את עצמנו, להבין את עצמנו, להוביל את עצמנו לתוך מסע רוחנית, עומד, עומד בעצם על שתי הרגליים האלה. רגל אחת, להבין את עצמנו כנשמה רוחנית, רגל שנייה, לדעת להבדיל בין החולף והלא ממשי לממשי, לממשי לנצחי. לבל... זה, זה בעצם שתי הקרטגוריות
2: הראשוניות
0: <אז> שאנחנו חייבים לדעת לראות אותן, לא רק... אנחנו גם צריכים, שוב, אנחנו גם צריכים כלים תודעתיים, תודעתיים, כלים מושגים כדי להתחיל לדבר עליהם, כדי להתחיל לדון בהם. אני יוצר פה רגע את השיתוף שאני אוכל לראות את כולם. כן, שנוכל לדון בדברים האלה. אז קודם כל הוא מייצר פה איזשהן קטגוריות פילוסופיות שמאפשרות את הדיון הזה, אבל הוא בעצם אומר לנו, אלה הן קטגוריות של ריאליזיישן, כלומר זה משהו שאם אנחנו באמת רוצים לדעת לפעול בעולם הזה, ולא להיות מופרעים בשמחה וצער, ולא להיטלטל אחרי, או להיות מובלים על ידי החושים שלנו והמיין שלנו והחולף, ולהיות חשופים לצער האינסופי ולחרדה האינסופית הזאת מהמוות שאנחנו כולנו, שמנהלת את כולנו בכלל הלאה. אנחנו חייבים קודם כל להבין את המעמד היסודי שלנו כנשמה, ולדעת להבדיל בין מה שרוחני לבין מה שאינו רוחני, להבין במה הדיון עוסק. סתם, <laughs> הייתי... <laughs> <laughs> השבוע, לא השבוע, בסוף שבוע ביום חמישי, הסתתפתי באיזושהי ובינר כזה של ייעוץ על נדלן ועניינים וכאלה, והוא פתח את, ה... את הוובינר באיזה דקה כזה של נשימות, ואז המסקנה שלו, ואז עברנו לדבר על נדלן, ואז המסקנה הייתה, כאילו, אחרי דקה של נשימות, אז הוא אמר, הנה, אתם רואים, אנחנו לא רק עוסקים בחומר, אנחנו גם אנשי רוח, ואנחנו עוסקים ברוחני. אז פה... קרישנה בא ואומר לא, כאילו בואו נבין רגע מהו הרוחני, בואו נבין מה המטריה שאנחנו רוצים לעסוק בה. זה שאנחנו עושים קצת נשימות וזה מרגיע אותנו, זה טוב, זה כלי, כלי נפלא שאפשר לעשות איתו הרבה דברים, הנשימה, היוגה כולה, כאילו את, בפרקטיקות הגופניות שלנו, עוסקת המון בנשימה, כולה מכוונת נשימה וזה כלי אדיר, אבל בואו נבדיל רגע בין הפרקטיקות הגופניות ומה המשמעות שלהן. ומה הן הפרקטיקות הרוחניות, מהי המטריה שאנחנו רוצים לחקור, ומי אנחנו שאנחנו רוצים לחקור בתוך המטריה הזאת. ואני אומר שוב, גם כקטגוריה של לבנות אינטליגנציה רוחנית, שאני מסוגל לנהל עם, עם עצמי את הדיון הזה, אבל זה גם יהפוך לאובייקט אה, של המדיטציה שלי, כלומר הניסיון גם לחקור את זה מבפנים, להגיע ל אמיתי של המושגים האלה. עד כאן, נראה לי, מבחינת אה, קריאל היום, אנחנו גם כבר בעשר וחצי, אז בואו נעצור רגע ונראה אם יש שאלות אה, לסיום המפגש הזה.
2: אוקיי. עמית, תודה רבה. בבקשה. תודה. אז אנחנו
0: ליל. נפגש בשבוע הבא. תודה, ו- הרבה, תודה ו- רבה, תודה רבה. בשמחה. תודה רבה. לילה טוב לכולם. לילה תודה
2: רבה. רבה. טוב, טוב, טוב. לילה טוב. ‫תודה, uh-huh. לילה uh-huh. uh-huh.